0: 어떤 사람들은 그저 세상을 떠났다 라고 사망 소식을 알린다. 또 어떤 사람들은 영혼의 세계로 여행을 떠났다. 영생을 얻었다. 이 세상을 떠나 황금거리를 걷는다. 땅의 속박을 벗어던지고 하늘로 날아올라 천사가 되었다. 라고 전하기도 한다. 나는 이들에게 이렇게 말해주고 싶다. 돌아가셨다. 승천하셨다. 쓰러졌다, 체크아웃했다, 숨이 넘어갔다, 밥숟가락을 놓았다 라고 할지 그냥 세상을 떠났다 라고 할지 그리 걱정하지 않아도 된다. 우리 이야기를 읽을 때쯤이면 다들 우리가 더 좋은 곳에 있다는 사실을 알게 될 테니 말이다. 음울한 사망공고에서 보았던 지루하고 틀에 박힌 글이 곧 부고라고 여기지는 않았으면 좋겠다. 부고는 우리의 인생이야기이고 그 이야기를 보존할 수 있는 단한 번의 기회라고 생각했으면 한다. 부고는 인생이야기라는 간단한 공식을 기억하자. 내 부고를 쓰면서는 이제껏 누누이 강조해온 내용을 실천하고 있다. 쓸수 있을 때 자신의 이야기를 쓰자. 보나마나 망칠 것이 뻔한 가족들에게 내 부고를 맡기지 말자. 골라드는 뉴스룸, 책읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 자, 언젠가 제가 죽어서 어디 묻히게 된다면 그리고 묘비를 세운다면 묘비명은 뭘로 할까? 하고 얘기해 본 적이 있습니다. 우리나라에서는 그렇게 묘비명을 요즘에는 많이 쓰나요? 많이 쓰지는 않았던 것 같은데 그 익히 알려진 영국 작가 버나드 쇼의 묘비명 우물주물하다가내 네, 이럴 줄 알았지 이거는 재치있지만 오역이라고 하고요 실제로는 오래 버티니까 이렇게 될줄 알았지 정도라네요 어쨌거나 재치있는 말이죠 이 묘비명은 결국은 그의 인생을 그 사람을 한두 마디로 정리하면 뭘까 같습니다. 제가 그때 나눴던 대화에서는 당연하게도 결론을 못 냈고 지금도 마찬가지입니다. 제 인생을 아직 많이 살것 같은데 한두 마디로 정리하기가 어렵더라고요. 그럼 좀더 길게 자신의 부고를 써보면 어떨까 싶은데요. 이 부고 오비추어리가 사람의 죽음을 알리는 글인데 자신의 부고가 웬 말이냐? 그건 내가 죽은 다음에 누가 써주는 거 아니냐 하실 수도 있고 나는 부고가 신문 같은데 실릴 정도로 유명한 사람도 아닌데 무슨 부고냐 그러실 수도 있겠지만 이번 책을 함께 들어보시고 읽어보시면 생각이 조금은 달라지지 않을까 싶습니다. 월스트리트 저널의 부고 전문기자 제임스 R. 해거티가 쓴 그렇게 인생은 이야기가 된다. 입니다. 낭독을 해준 출판사 인플루엔셜에 감사드립니다. 자, 제가 처음에 읽은 이 책의 구절들에 사실 이 책의 메시지가 집약돼 있는 것 같습니다. 부고에 대한 고정관념에서 벗어나서 보자는 거죠. 이 부고 얘기를 하려니까 결국은 죽음에 대한 이야기고 이 인생에 대한 이야기인데 오래 전에 읽은 인상적인 책의 구절이 이랬습니다. 사람은 두번 죽는다. 한 번은 육체적으로, 또한 번은 타인의 기억 속에서 사라짐으로써 정신적으로 죽는다. 이미 한참 전에 돌아가신 문학평론가 김현 선생의 행복한 책 읽기에 나오는 구절인데 정말 그렇더라고요. 끊임없이 다시 기억되고 소환되는 사람이 있는 반면에 이미 고인이 된지는 시간이 지났더라도요. 그렇지 않은 분들이 또 많이 있죠. 그러면 아예 그런 사람이 있었나 싶기도 하고 저도 나이가 들다 보니까 점점 제 주변에서 부고를 접하는 일이 제가 알던 분들의 부고를 접하는 일이 드물지 않게 됩니다. 피할 수가 없을 텐데 그러면 어떻게 그분들과의 이별을 준비해야 할까 그리고 그 이후에는 어떻게 해야 할까 우리에겐 전통적인 방식이 있긴 하죠. 기일에 치르는 제사나 뭐 성묘 같은 꼭 그런 방식을 따라야 되는 것도 아니겠고요. 가능은 하겠지만 이 그분들을 더 알고 생전이든 사후에든 그렇게 노력을 하고 더 기억하고 기록하는 게한 방편이 아닐까 그런저런 생각들을 하게 됐습니다. 꼭제 생각만은 아니겠지만 이 북적북적에서 여러 번 말씀드렸는데 뭔가 어떤 쪽으로든 생각을 더 하게 만들면 은참 좋은 책 아닐까 저는 그렇게 생각을 했는데 이 책이 또 그러네요. 들어가는 글 그리고 일장에 누구도 나보다 내 부고를 잘쓸수 없다 를 우선 읽겠고요. 또 시간이 괜찮으면 은 조금 더 골라 읽으면서 이번 북적북적은 그렇게 마무리를 하려고 합니다. 월스트리트 저널의 부고전문기자 책을 읽지만 한국에도 부고전문기자가 있습니다. 한국일보에서 가만한 당신이라는 코너를 장기 연재 중인 최은필 기자가 있는데요. 가만한 당신이라는 코너 이름과 같은 책을 벌써 여러 편을 냈습니다. 찾아보니까 계속 연재 중이시더라고요. 부고 자체를 묶었다는 점에서는 성격이 좀 다르지만 관심 있으면 읽어보셔도 좋겠습니다. 공교롭게도 제가 직전에 읽었던 말의 트렌드, 그 책도 같은 출판사에서 나온 책이었는데요. 그 책을 담당하셨던 편집자가 이 책도 편집하셨다고 하네요. 취향이 비슷한 모양이라고 전해들었는데 네 앞으로도 이렇게 책을 매개로 뵐수 있으면 좋겠습니다. 들어주신 모든 분들 감사합니다. 언젠가 당신 인생의 이야기가 글로 쓰이는 날이 올 것이다. 문제는 그 이야기가 얼마나 근사하게 혹은 형편없게 쓰이느냐는 것이다. 그 결과에 따라 친구와 가족은 물론이고 아직 태어나지 않은 미래의 후손들에게 당신에 관한 전혀 다른 조상이 전해질 테니 말이다. 이 책은 자신의 이야기가 공정하고 정확하며 흥미로운데다 영감마저줄수 있기를 바라는 이들을 위한 내용을 담고 있다. 어떻게 하면 내가 원하는 방식으로 내 이야기를 전할 수 있을지 그 이야기를 생각하고 준비하면서 얼마나 더 나은 삶을 살게 될지를 다룬다. 만약 손을 놓고 있다가 전부 운에 맡겨버린다면 당신 인생의 이야기는 이지구상에 다음과 같은 두 가지 방식으로 남을 가능성이 크다. 첫 번째는 1%에 해당하는 유명인의 경우다. 영화 배우나 메이저리그에서 뛰는 운동선수, 거물급 정치인, 포춘선정 100대 기업의 최고 경영자, 에어프라이어 발명가, 같은 유명인들의 경우라면 전문 기자들이 그들의 삶을 몇 문장으로 요약해 부고를 쓸 것이다. 그렇다고 그 이야기에 완전히 문제가 없다는 뜻은 아니다. 만일 그들이 생전에 자신의 삶에 대해 깊이 있는 글을 썼거나 육성으로 이야기한 적이 있다면 기자들은 사실에 한결 가까운 글을 쓸수 있을 것이다. 누가 뭐래도 자기 자신보다 자기 이야기를 더 잘하는 사람은 없기 때문이다 두 번째는 나 같은 나머지 99%의 경우다 이 경우에 당신의 이야기는 슬픔 속에서 장래 문제를 급하게 처리하느라 정신이 혼미해진 가족이나 친구의 손에 급조될 가능성이 크다 글쓴이가 선의로 이 작업을 맡았더라도 그의 묘사 속 인물은 유감스럽게도 당신이 알지 못하는 다른 누군가의 모습일 수 있다 글쓴이는 당신이 생전에 털어놓은 흥미로운 일들을 불완전하거나 흐릿하게 기억할 것이다. 그런 이야기는 어김없이 심각하고 따분할 수밖에 없고 당신이 진정 어떤 사람이었는지 인생에서 무엇을 이루려고 했는지 어떤 배움을 얻었는지 무엇을 성취했는지 알려주지 않는다. 어떤 이들은 신문에 좁쌀만한 글씨로 부고를 싣고 레거시닷컴 같은 온라인 추모 공간에 빈약한 기록으로 남아 격식을 차려 망자의 삶을 영원히 남기기 위해 비용을 지불할 것이다. 나의 인생 이야기, 우리의 인생 이야기가 이보다는 더 나은 대접을 받았으면 좋겠다. 이런 이유로 이 책에서는 우리의 인생 이야기를 쓰는 방법, 우리가 세상을 떠난 뒤그 일을 대신 마무리해야 하는 사람에게 최소한 메모나 음성 녹음을 남기는 방법을 설명한다. 걱정할 필요는 없다. 자기 이야기를 하는 것은 유언장 작성이나 다락방 청소처럼 성가신 일이 아니다. 생각보다 어렵지 않고 어쩌면 즐거운 일일지 모른다. 뜻밖의 성과를 얻을 수도 있고 말이다. 이 책을 읽는다면 인쇄물과 온라인에 등장할 우리 삶의 요약본이 적어도 우리가 원하는 성적표에 가깝도록 모양새를 다듬을 수 있을 것이다. 목표를 좀더 높게 잡아보자. 이 책은 가족과 친구 그리고 아직 살아있는 동안의 자신을 위해 만약 당신이 아직 젊다면 더더욱 우리의 인생 이야기를 간결한 회고록이나 자서전처럼 길게 쓰는 방법도 알려준다. 이제껏 살아온 삶에 대해 이야기하다 보면 기억할 가치가 있는 일을 성취하기 위한 방향으로 자신이 제대로 나아가고 있는지도 점검할 수 있다. 우리가 남길 짧거나 긴 이야기에는 동일한 스토리텔링 기법이 적용된다. 월스트리트 저널에 누군가의 인생 이야기를 쓰기 전에 나는 다음 세 가지 질문을 던진다. 여러분도 자신에게 같은 질문을 던져보길 바란다. 인생에서 무엇을 이루고자 했는가? 그 이유는 무엇인가? 목표를 이루었는가. 임종을 앞두고 인생 이야기를 고쳐 쓰기엔 너무 늦었다고 깨달을 때까지 기다리지 말고 지금부터 종종 스스로에게 던져야 하는 질문들이다. 수많은 인생 이야기를 요약해서 이 책에 담았다. 인생 이야기를 쓰는 법과 그 이야기들로부터 배울 수 있는 점을 보여주기 위해서다. 나는 부고기사를 쓰면서 성공한 사람들이 대체로 낙관적이라는 믿음을 더욱 강하게 품게 되었다. 단지 그들이 세상 만사가 좋은 방향으로 흘러간다는 착각에 빠져 살았기 때문은 아니다. 그들은 어떤 상황이든 견뎌내면서 성공법을 찾았고 비관적인 증거들이 넘쳐나더라도 적어도 자신이 살아가는 동안은 어쨌든 세상이 계속 돌아가리라 확신했다. 낙관주의와 성공의 연관성은 새삼스러운 사실이 아닐 뿐더러 반드시 기억해야 할 이치다. 자신이 공경에 빠졌거나 인류애가 곧 사라질 위기에 처했다고 단정짓는 사람들은 이불 밖으로 나와 무언가를 해봐야겠다는 동기를 찾지 못할 것이다. 이 책을 쓰는 동안에도 세상에서 전해지는 뉴스는 그리 희망적이지 않다. 이런 상황에 대처할 방법이 하나 있다. 먼저 신문 일면을 펼쳐 최근 일어난 끔찍한 사건에 관한 기사를 읽자. 그러고 나서 부고란을 펼치고 자신을 다잡는 것이다. 부고기사를 읽다 보면 가장 암울한 시기에도 인간의 본성과 능력을 있는 그대로 평가하면서 더욱 견고해진 낙관주의를 품은 사람들을 만나게 된다. 이들은 성공하는 법과 불행을 딛고 일어서는 법, 생계를 꾸리는 법, 사랑에 빠지는 법, 자신의 수중에 떨어진 횡재를 나누는 기쁨을 알아가는 법을 발견했다. 인생의 어느 시기에 이르면 많은 사람이 자신의 기억을 글로 남기려고 마음먹지만 대다수가 실제 행동으로 옮길 시간까지는 내지 못한다. 글을 써서 인생을 정리하는 일이 다른 일보다 덜 시급하고 하찮게 보여서일 수도 있다. 이런 이들을 위해 이 책에서는 문학적 재능 없이도 적당한 시간을 들여 글 쓰는 법을 알려주려고 한다. 실제 인생 이야기들을 통해 무엇을 넣고 무엇을 빼야 하는지 어떻게 하면 사람들이 읽고 싶어할 좋은 이야기가 되는지도 보여준다. 이 책이 끝날 때쯤이면 당신의 인생 이야기를 쓰는 것이 괴로운 일도 뻔뻔한 일도 아니며 허영심에 찬 과시도 아니라는 데 동의할 것이다. 그러기는커녕 오히려 당신의 삶을, 그리고 당신 이야기를 읽고 배움을 얻은 사람들의 삶을 풍요롭게 해주는 실천이 될 것이다. 월스트리트 저널에서 나는 세상에 알려지지 않은 사람들의 부고를 쓰는 기자로 알려져 있다. 내가 쓰는 부고 기사 대부분은 흥미롭고 주목받을 만한 삶을 살았지만 대중적으로 이름이 알려지지 않은 사람들의 부고다. 독자들은 종종 이렇게 말한다. 그 사람에 대해 들어본 적은 없지만 그의 이야기는 무척 매력적이었어요. 아직 깨닫지 못했을 수도 있지만 당신의 인생 이야기도 충분히 흥미롭고 매력적일 수 있다. 당신이 남긴 인생 이야기는 가족과 친구, 자신에게 주는 최고의 선물이 될 것이다. 누구도 나보다 내 부고를 잘쓸순 없다. 나는 월스트리트저널에서 유일한 부고 전문 기자로 일하면서 유명한 사람, 유명했어야 하는 사람, 악명높은 사람, 주목받았어야 하는 사람뿐만 아니라 거의 알려지지 않은 사람까지 포함해 지금껏 800여 명의 인생 이야기를 썼다. 몇년 전에는 한층 더 까다로운 일을 시작했다. 바로 나 자신의 부고. 즉, 나의 인생 이야기를 쓰기 시작한 것이다. 처음 맞닥뜨린 문제는 어디에서 시작해야 할까? 였는데 이에 대해 내가 찾은 답은 출발점에서 시작하자는 것이었다. 1956년 7월 30일, 어머니는 비가 내리던 선선한 여름날 정오 무렵 미니에폴리스에서 나를 낳았다. 그러고는 담배를 한대 피웠다. 이 도입부가 내 부고를 시작하는 첫 문장으로 적절하다고 느끼는 사람은 거의 없을 것이다. 그래도 괜찮다. 내 부고를 직접 쓸때 좋은 점중 하나는 마음대로 쓸수 있다는 것이다. 세 단락으로 끝내버리거나 이 책보다 더 길게 서술할 수도 있다. 수다스럽게 제잘거릴 수도 있고 신중하게 말을 고를 수도 있다. 음울한 사망공고에서 보았던 지루하고 틀에 박힌 글이 곧 부고라고 여기지는 않았으면 좋겠다. 부고는 우리의 인생 이야기이고 그 이야기를 보존할 수 있는 단한 번의 기회라고 생각했으면 한다. 부고는 인생 이야기라는 간단한 공식을 기억하자. 내 부고를 쓰면서는 이제껏 누누이 강조해온 내용을 실천하고 있다. 쓸수 있을 때 자신의 이야기를 쓰자. 보나마나 망칠 것이 뻔한 가족들에게 내 부고를 맡기지 말자 처음부터 생각했던 목표 중 하나는 부고의 표준 형식을 따르지는 말자였다 나의 고귀함과 관대함 가족에 대한 헌신을 부풀리는 미사여구들 사이사이에 이름과 날짜, 성과 등을 줄줄이 나열하는 식으로 내 부고를 쓰고 싶지 않다 죽은 다음에 더 좋은 곳으로 갔다는 둥 그런 주책은 넣지 않을 것이다 가족에게 둘러싸여 세상을 떠났다 라고도 쓰지 않을 것이다. 그랬다가는 임종자리에서 내가 벌떡 일어나 문으로 내달릴까 봐 가족들이 걱정했다는 인상을 독자들에게 줄수 있기 때문이다. 그 대신 내가 인생에서 무엇을 이루려 했고 삶이 어떻게 펼쳐졌는지를 솔직하고 담백하게 설명하려 노력할 것이다. 생각해보면 어쨌든 이것들은 스스로에게 물어볼 가치가 있는 질문들이다. 가령 일주일 또는 한 달에 한 번씩 나의 목표는 무엇인가, 그 이유는 무엇인가, 목표에 도달했는가 같은 질문을 스스로에게 던진다면 보다 나은 선택을 하는 데 도움이 될 것이다. 그리고 나 자신을 제대로 알아갈 수도 있다. 만약 부고에 긍정적인 내용을 하나라도 넣기 위해 머리를 쥐어짜야 한다면 이제라도 인생의 경기 전략을 다시 짜거나 감독을 바꿔야 한다. 자신의 부고를 직접 쓰는 것이 뻔뻔스러운 일일까? 부고는 꼭나 말고 다른 사람이 써야 할까? 나는 그렇게 생각하지 않는다. 누구도 내 부고를 나보다 잘쓸수 없다. 내 저널리즘 커리어가 다섯 살때 시작되었다는 사실을 기억하는 사람이 나뿐인 것처럼 말이다. 다섯 살때 나는 직접 글씨를 써서 웜 킬러스 라는 신문을 잠깐 발행했는데 왜 이런 제목을 골랐는지까지는 기억나지 않는다. 그로부터 한참 시간이 흐른 뒤 벨기에 수도사들이 만든 트라피스트 맥주에 관한 기사를 월스트리트 저널에 실기 위해 내가 얼마나 많은 수도원을 찾아다녔는지 말해줄 수 있는 사람도 나뿐이다. 다섯 곳이다. 월스트리트 저널에 실릴 부고를 쓴다고 하면 유가족들은 고인에 관해 잔뜩 이야기하고 싶어 한다. 고인에 관해 이야기하다 보면 슬픔이 치유된다고 생각하는 듯하다. 그러나 유가족들이 고인의 삶에 대한 기억을 보존하는 데 깊은 관심을 보이면서도 정작 고인의 삶에 대해서는 아는 것이 별로 없어서 놀라울 때가 있다. 가장 기본적인 질문에 대답하는 것조차 힘들어하는 사람도 있다. 고인에게는 미들 네임이 있습니까? 대학을 졸업했나요? 전공이 무엇이었죠? 부모님은 무슨 일을 하셨나요? 고인이 로스쿨에 들어갔다가 유기농 양파를 재배하기로 결심한 이유는 무엇인가요? 손주는 몇 명입니까? 유가족 대부분은 돌아가신 부모님이 인생에서 다른 길을 놔두고 왜이 길을 선택했는지 그 이유를 물으면 제대로 대답하지 못한다. 부모님의 사명을 탐구하고 이해해야 하는 수수께끼가 아니라 당연한 일로 받아들였기 때문이다. 인생 이야기 기록을 돕는 비영리 단체인 어그의 지원으로 2021년 4월에 영국 성인 2,000명을 대상으로 설문조사를 실시했다. 응답자의 약 3분의 1이 조부모의 직업이 무엇이었는지 모른다고 했다. 응답자의 3분의 2는 가족의 역사를 더 알고 싶어 했다. 내 아이들이 나에게 관심을 가진다면 몇 가지 사실을 알수 있을 것이다. 그 중에는 아이들이 흘려들었던 이야기도 있고, 내가 미처 말할 기회를 만들지 못했던 이야기도 있다. 예컨대 아이들은 내가 어떻게 이 이름을 갖게 되었는지 궁금해할 수도 있다. 부모님은 내게 제임스 로버트 해거티라는 이름을 지어주셨다. 제임스는 친할아버지를 기려서 붙인 이름이다. 로버트는 삼촌의 이름이었다. 미 육군 항공단 조종사였는데 2차 세계대전 때 비행기 추락사고로 돌아가셨다. 정작 부모님은 항상 나를 로버트의 약칭인 밥이라고 부르셨다. 어느 날 나는 진지한 작가처럼 보이고 싶다는 얄팍한 생각에 제임스 R. 해거티라는 필명을 쓰기로 했다. 이제 친구들은 나를 밥이라고 부르고 좀 똑똑한 친구들은 제임스의 약칭인 짐까지 붙여서 짐밥이라고 부르는데 나머지는 나를 뭐라고 불러야 할지 몰라서 난처한 기색이다. 교훈. 아이의 이름은 실제 부를 이름으로 짓도록 하자. 부고를 쓰다 보니 사람들의 첫 직업, 즉 성인으로서 책임감을 배워가는 첫 단계에 관심이 생겼다. 내가 부고를 쓴 사람들 중에는 라디오 수리나 자동차 주차, 내기 당구장에서 속임수 쓰기, 대학 강의 노트 판매, 마술 묘기 등으로 시작해 성공에 이른 이들도 있다. 내 부고에는 10대 시절 슈퍼마켓 체인 K마트에서 짧게 일한 경험을 넣을 것이다. 하루는 자전거 조립을 맡았는데 작업을 감독하는 사람도 없이 덩그러니 혼자 남겨졌다. 한시말이 많지 기계에 무지했던 나는 조리법을 알아내려고 안간힘을 썼다. 첫 번째 자전거가 얼추 완성되었을 때쯤 용도와 위치를 모르겠는 부품 몇 개가 남아있는 것이 보였다. 나는 그 부품들을 쓰레기통에 넣어버렸다. 교훈, 자전거를 구매할 곳을 신중히 선택하자. 몇안 되는 성공 경험도 반드시 넣을 것이다. 나는 18살 때 어느 스트리퍼의 홍보사진을 찍는 일에 참여했다가 지역카메라 동호회의 월간사진 콘테스트에서 1등을 차지한 적이 있다. 이보다 더 흥미롭고 교훈적인 이야기는 실패의 경험일 것이다. 나는 다른 사람의 삶을 정리하는 글을 쓸때 찬사일색으로 쓰지 않는다. 그 대신 삶의 굴곡, 영광과 실패의 순간, 때로는 굴욕의 순간까지 쓰려고 한다. 내 이야기를 쓸 때도 마찬가지다. 그렇다면 부끄러운 실수, 잘못, 약점을 얼마나 포함시킬까? 그중 어떤 것을 골랐을까? 아직도 고민하는 부분이다. 무엇을 넣고 무엇을 말하지 않은 채로 남겨둘지 결정하는 데꽤 시간이 걸릴 것이다. 바로 이런 이유로 나는 내 인생 이야기를 쓰는 일을 일찍부터 시작했다. 나는 인생에서 무엇을 이루려고 노력해왔을까? 어렸을 때부터 신문에 글을 쓰고 싶어 했는데 그건 자연스러운 흐름이었다. 부모님 두분 모두 언론인이셨고 내가 자전거 조립보다는 글쓰기에 더 소질이 있다는 사실을 일찌감치 깨달았기 때문이다. 그래서 일이 잘 풀렸냐고? 대체로 그런 편이다. 언론인으로 살면서 불도저를 운전해보고 트라피스트 수토사들과 맥주를 마실 수 있었으며 아이를 69명이나 키운 여성을 인터뷰할 수도 있었다. 웜 킬러스에서의 짧은 편집장 경력까지 인정받는다면 나는 60년 넘게 기자로 일하면서 출곧 다른 사람들의 이야기를 들려주었고 드물게 내 이야기도 했다. 아직까지 이보다 더 나은 일이 떠오른 적이 없다. 이 책으로부터 영감을 얻어 많은 사람이 자신의 이야기를 시작하고 주변 사람들이 자기 이야기를 하도록 도울 수 있으면 좋겠다. 이왕 시작한 김에 자신의 부고 쓰기를 거부하는 이들에게 부고 쓰는 요령도 안내할 것이다. 자신의 이야기를 쓰든 다른 사람의 이야기를 쓰든 기본 원칙은 똑같다. 그렇다면 언제부터 쓰는 것이 가장 좋을까? 답은 너무 늦기 전에 시작하라는 것이다 지금 당장 시작하는 것은 어떨까? 먼저 내가 사용하는 용어부터 정리하겠다 부고에는 두 가지 의미가 있다 첫 번째는 신문이나 웹사이트에서 볼수 있는 사망 공고이다 두 번째는 아직 태어나지 않은 후손들을 포함한 가족과 친구들을 위해 쓰는 더 길고 풍성한 인생 이야기다 부고를 쓸 때는 마땅히 둘다 준비해야 한다. 긴 인생 이야기를 축약한 글이 곧 짧은 부고가 된다. 부고는 거의 무한대의 가능성을 지닌 글이라고 생각한다. 인생이 늘 그렇듯이 한 가지 일은 또 다른 일로 이어지기 마련이다. 처음에는 조금만 쓰려고 시작했다가 너무 열중한 나머지 글이 길어질 수도 있다. 원하는 만큼 길게 또는 짧게 쓰면 된다는 뜻이다. 부고마저 재미없다면 죽는데 무슨 낙이 있을까? 어떤 사람들은 엄숙한 글만 품격 있는 부고가 될수 있다고 믿는다. 그러나 내 생각은 다르다. 부고마저 재미없다면 죽는데 무슨 낙이 있을까? 장례식에서 최고의 순간 즉, 슬픔을 잠시 내려놓는 순간은 추도사를 낭독하는 사람이 고인의 재미있는 버릇이나 익살스러운 말과 행동을 상기시킬 때 찾아온다는 사실을 알고 있을 것이다. 가족과 친구에게 고인에 관한 재미있는 이야기가 있냐고 물으면 그들은 대개 이런 식으로 대답한다. 어, 있긴 하죠. 그런데 부고했을 만한 얘기는 하나도 없네요. 그들은 고인의 엉뚱하거나 성인군자답지 못한 면모는 부고에 들어갈 수 없다고 믿는 듯하다. 하지만 우리의 실수와 유쾌한 순간은 우리가 어떤 사람인지 또는 과거에 어떤 사람이었는지를 보여주는 중요한 요소다. 그것들은 기록하지 않으면 사라져버린다. 캐나다 노바스코샤의 정치 만화가 마이클 드웨더는 2021년 1월 어머니가 돌아가신 직후부터 어머니의 이야기를 쓰기 시작했다. 삼형제 중 장남인 그가 어머니의 부고를 준비하는 책임을 맡은 것이다. 장의사가 마감 시한을 정해주었는데 시간이 꽤 빠듯했다. 나중에 드에더가 이렇게 말했다. 부고를 몇편 읽어봤는데 너무 지루하더라고요. 그래서 저는 유머를 좀 넣기로 했어요. 그의 첫 문장은 부고의 관행을 깨뜨렸다. 쿠폰 수집가이자 수제 쿠키 장인, 위험한 운전자, 약자의 대변인, 무자비한 카드 플레이어이자 자칭 퀸 비치였던 마거릿 메릴린드 에더가 2021년 1월 19일 화요일에 사망했다. 마이클은 부고의 어머니의 개성을 담아내고 싶었다. 글의 일부에서는 진지한 분위기를 내려고 했지만 전체적인 분위기가 유머로 흘러갔다. 그도 어쩔 수가 없었다. 적어도 동생들은 재미있게 읽을 것 같았다. 가족끼리 읽고 나서 농담 대부분을 삭제하고 신문에 내면 괜찮겠다 싶었다. 하지만 결국 그의 형제들은 이런 농담이야말로 어머니를 기리는 완벽한 방법이라고 판단했다. 메릴린 드에더의 부고는 인터넷에서 큰 화제가 되었고 수백만 회의 조회수를 기록했다. 다음은 그 부고의 나머지 부분을 요약한 글이다. 메릴리는 1942년 노바스코샤 주의 뉴글래스고에서 헤나와 에드거 조이스 부부의 사남매 중 마지로 태어났다. 소박한 가정의 넉넉지 못한 형편에서 자라면서 10센트로 1달러를 만드는 법을 익혔고 평생 그 분야에서 탁월한 재능을 보였다. 메릴리는 세상의 모든 아이를 사랑했으나. 자신의 친자식들은 얼마나 깨끗하게 면도했는지에 비례해 그만큼만 사랑했다. 손가락 욕을 잘했고 굴욕을 참지 않았으며 농담에는 깔깔거리며 웃어주었다. 어리석은 짓을 견디지 못했고 경멸을 감추지 못했으며 차를 후진하는데도 서툴렀다. 탐욕스러운 독서가였던 그녀는 실화 범죄소설 로맨스소설 특이한 정치서적을 좋아했다. 그녀는 결혼 전에 배운 미용 기술로 부엌에서 항상 누군가의 머리를 손질해 주었다. 그래서 그녀의 부엌에서는 늘빵 굽는 냄새와 더불어 파마약 냄새가 났다. 누구보다 바쁜 삶을 살았지만 언제든지 시간을 내어 자식들의 삶을 챙겼다. 그녀가 평생 이어온 취미로는 그림 그리기, 퀼팅, 홈베이킹, 정원 가꾸기, 하이킹, 방화 등이 있다. 메릴리는 차와 토스트를 좋아했는데 그보다 더 좋아한 것은 다시 데운 차와 토스트였다. 차를 데우려고 버너를 켜놓고는 그 사실을 잊어버리기 일쑤였고 수많은 차추전자를 태웠으며 셀수 없이 많은 연기 피해를 냈다. 그 덕분에 화재경보기 앞에서 부채질하는 것이 차를 끓이는 자연스러운 단계라는 인상을 아이들에게 남겼다. 메릴린은 자원봉사와 지역사회에 환원하는 일을 좋아했다. 몽크턴 시내의 캐피털 극장에서도 평생 자원봉사자로 일했다. 그녀의 아들들은 어머니가 그 기회를 이용해 공연을 무료로 보진 않았을까 하고 의심했다. 메릴린의 인생에서 가장 큰 업적은 1980년대 중후반에 이루어졌다. 빚은 늘어나는데 직업은커녕 자동차도 운전면허도 없었던 그녀는 1990년대 초에 이르러 모든 상황을 뒤집었다. 집값을 현금으로 치르고 자동차도 현금으로 구매했으며 새 아들을 대학에 보냈다. 메릴리는 배은망덕한 새 아들을 남겼다. 그녀는 아들들의 이름을 완벽하게 부른 적이 없으며 그들의 농담을 제대로 이해한 적도 없었다. 크리스마스마다 새 아들 중 적어도 한 명은 수염이 덥수룩한 채로 집에 와서 분위기를 망치곤 했지만 그녀는 아들들을 매우 사랑했다. 하지만 새 아들이 모두 수염을 기르고 나타났던 끔찍한 크리스마스는 절대 있는 법이 없었다. 그녀가 한 모든 일은 아들들을 위한 것이었다. 메릴린의 유족 가운데 손녀도 셋 있다. 그녀의 아들들이 이루 말할 수 없는 발인륜적인 만행을 저지른 반면 순녀들은 아무런 말썽도 피우지 않았다. 아들들은 뿌리채소와 분말우유, 분말우유라는 사실을 감추려고 우유값에 곧바로 부었지만 아무도 속지 않았다. 그런 것을 먹고 자란 반면 순녀들은 세계적으로 유명한 쿠키와 시나몬 롤빵은 물론이고 설탕이 든 과자들을 산더미처럼 쌓아놓고 먹었다. 그녀가 선녀들을 사랑하는 마음은 누구도 따를 수 없었다. 우리 대부분은 만화가나 코미디언이 아니므로 마이클 드에더처럼 웃음을 주는 일이 그다지 내키지 않거나 그럴 재주가 없을 것이다. 하지만 부고를 살피다 보면 성인군자인 척하는 고인의 허우를 벗기기 위해 비꼬는 말을 한두 마디 슬쩍 끼워넣는 경우가 의외로 많다. 오리건주 클레머스 폴스에서 목재공장 관리자로 일했던 웨인 브로키의 부고는 손자 중한 명이 작성했다. 부고의 첫 문장을 보면 브로키가 홈쇼핑 채널에서 광고하는 전동 공구류를 비롯해 다양한 제품을 주문하는 데푹 빠져 있었다는 사실을 알수 있다. 2016년 9월 28일, QVC 채널은 충성스러운 고객을 한명 잃었다. 부고는 다음과 같은 내용도 언급했다. 은퇴 생활을 하는 동안 웨인 브로키는 많은 이에게 심술궂은 노인으로 보였을 것이다. 이 부고를 쓴 손자 에런 브로키는 평소부터 그의 가족이 농담을 즐겨하고 걸핏하면 서로 놀렸다고 했다. 그는 할아버지의 귀여운 결점을 언급하는 것이 적절하다고 생각했다. 브로키의 장녀 테리 홀츠강은 아버지가 지나치게 감상적인 부고보다 솔직한 부고를 원했을 것이라고 말했다 나는 가족들이 고인의 결점까지 언급한 보물 같은 부고들을 모으고 있다 최근 몇년 동안 발표된 부고에서는 사망한 친인척을 성미고약하고 불만 가득한 까다로운 노인네 패배를 인정할 줄 모르는 사람 성가신 사람 등으로 다양하게 묘사했다 2008년에 벵고어 데일리 뉴스는 한 여성이 암과의 용맹스러운 싸움과 길고 힘든 결혼생활 끝에 사망했다고 전했다. 최근 뉴욕타임스에 실린 어떤 보고는 고인이 미리 작성한 것으로 그녀가 잠을 자다가 사망했으며 가족 모두 직업이 있으므로 가족들에게 둘러싸여 떠나지는 않았다. 라고 전했다. 2017년 버지니아에서 오토바이 사고로 사망한 앨런 리 프랭클린의 부고는 그를 진실하고 다정한 사람이자 어쩌면 미국 동부 연안에서 가장 지독한 짠돌이였을지도 모른다고 묘사했다. 토니 프랭클린은 26살에 사망한 형 앨런의 부고를 쓰는 힘든 일을 맡았다. 장 의사가 부고를 빨리 완성해달라고 해서 그냥 생각나는 대로 썼다라고 토니는 말했다. 그 글에는 다음과 같은 내용도 있었다. 가족 모두가 앨런에게 오토바이가 얼마나 위험한지 끊임없이 경고했지만 그는 막무가내로 고집을 부렸다. 앨런은 훌륭한 청년이었으며 사람들을 만날 때마다 사사건건 말다툼을 벌였음에도 불구하고 모두에게 사랑받았다. 부고를 쓰는 동안에도 토니는 오토바이에 목숨을 건 형에게 여전히 화가 났지만 형의 성격을 잘 보여주고 싶었다고 했다. 사람들은 대개 일반적인 스타일의 부고를 쓰는데 형에게는 어울리지 않는 것 같았어요. 형은 일반적인 사람이 아니었으니까요. 인생 이야기를 그저 그런 일반적인 이야기로 만들지 말자.